0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはにはよ。7月に入りましたねもういよいよ夏到来という空気が感じられます気がつけばですね今週の「土曜ステーション」なんと第445回を迎えておりました<笑>ということはですねあと5回で記念すべき第450回なんですねということは私が<笑>進行役を担当してから50回目ということになります<笑>いやーなんかね信じられないですねびっくりくするぐらいあっという間だったような気がしますもうね毎週、毎週試行錯誤を繰り返しているうちにいつの間にかもうこの季節が来たっていう感じですね、いやこれもね本当にひとえに聴いてくださっているリスナーの皆さんの温かい応援のおかげです、でねあまあ、それはまあ早いですね、そんなことを言うのはね、まあ、あと5回、大切に重ねていきたいと思います。まあ何はともあれね、えー、今日の最初のお便りは、ラジオネーム浦原さんからのこんなメッセージです。こんにちは。亀のキャラクターに似てるとして、ファンの要望により、ブレイブガールズのユジョンさんが、期間限定モデルとなったスナック菓子、コブチッを新大久保で買いました。日本のスナックにはない、インジョリミマ、きなこ味の優しい甘さが良かったです。リリース当日に韓国の音源チャートで1位になった夏にぴったりな最新曲をリクエストしますとのことです、えー。ブレイブガールズ相変わらずの人気ですね。ねユジョンさんってね、コブギカメに似てるって言われてるんですよね。それでこのカメチップスっていうんですかね、コブチっていうお菓子のモデルになってるんですよ。<笑>可愛いんですけどね、とっても。ねえこの小ぶち、えー、日本でも売ってるんですね、知らなかったです。<笑>いやで、それでは、えー、浦原さんからのリクエストのブレイブガールズの新曲、「ちまっぱらんで」で今週の「土曜ステーション」、爽やかにスタートです。最後までお楽しみくださいこちらの曲はブレイブガールズが先月リリースした新曲「しまったらんスカートの風」でしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。でまずは山口県の清水正史さん。こんにちは、ナビさん。体調はいかがですか毎週元気な声を聞けることを楽しみにしていますので、どうぞ無理をされないように、そして健康第一でご活躍されることを祈ってます。あ,ありがとうございます。さて、私事ですが、6月18日は誕生日でしたが、いつもと変わらない生活でした。6月は雨の季節で気分も下がりがちなんですが、いつの日からかなぜ6月は祝日がないのかなとずっと感じていました一年を通して6月だけが祝日がないんですぜひ祝日を作ってほしいです今年はオリンピックが開催されるということで法律によりこれまでの10月10日体育の日が名称を変えて7月23日スポーツの日になりました韓国では祝日が変わることがありますか機会があれば教えてくださいとのお便りですもう一つ後藤信弘さんからもですね関連のお便りがありますナビさんこんにちは韓国では休みが増えるそうですね近年日本でも休みが増えました7月に海の日8月に山の日ができましたでも今年は東京オリンピックがあるので例年は7月の第3月曜日の海の日が今年に限り7月22日になったり10月の体育の日がスポーツの日と名前を変えて今年に限り7月23日になったり8月の山の日が東京オリンピックのため今年に限り移動すると書いてあるカレンダーと書いてないカレンダーがありますこれじゃあ日本は混乱するだろうなと思いますとのお便りでしたはいありがとうございます、えー、まず清水さん6月18日日おお誕生日おめでとうございますえー、宣言祝ってみたねいつもと変わらない日でしたとのことですがでもね実は一番ねこういつもと変わらない日というのがありがたい大切な日なんだなっていうことをねもうなんかこのコロナ禍の中でしみじみと感じるようになっちゃいましたねいやー遅くなりましたが心からお祝いします。えー、そして祝日についてですが、うん、私もですね実は小さい頃すっごく思ってたんですなんで6月は祝日が一日もないんだってね、えー、そして後藤信弘さんがこの祝日についてお便りを送ってくださいましたがそうなんです韓国ではですね休日が増えるんですよというかこの振り替休日というのがね今までないものがあったんですけれどもこれが先月29日の国会の本会議でいわゆる振り替休日法案というのが通ったんですね、それで、えー、今年の後半の休日、えー、8月15日の幸福説、それから10月3日の開店節10月9日のハングルの日、そして12月25日のクリスマス、えー、この4日が、まあ、土日にかぶっていたんですが、これらが振り替休日になる。っていうことなんですね。いやまあそもそもなんで振り返り休日がないのって前から思ってたんですけどね。うん。まあそれにしても日本でもそんなに休みの日が変更になるなんて知らなかったですね。本当にちょっと混乱しそうですね。えー、ラジオネームポンタイビスさん、ナビさんひまわりさんこんにちは。はいこんにちは。先流を送ります。よろしくおんはにゅうのんさは羽生うさ羽生さんも、ち日同月日同じ月き日んに同じ思いか日相母愛思う愛慕したうこの句は、寒日で見る月が同じなら寒日でその月を見て美しいと思う気持ちも同じじゃないかなそしてその気持ちで寒日お互い慕い合うといいのになという句です。現状、寒日は煮詰まった感がありますがまずはこういう気持ちも大事かなと思います実際にはない言葉もありますが造語として作っていますという、えー、お便りでした。いやーポンタービスさんいつも本当にね素敵な川柳ありがとうございますいやー今回のはなんだか漢詩のような感じの詩のね漢詩のような趣のある句ですねうーんニチで同じ月を見て同じく美しいと思って慕い合いましょう本当にねそんな風になれたらいいですよねもう最近ニチのニュースを聞いてるとね正直ちょっと辛いですでもね私はあのニュースは大事だけれどもあまり振り回されちゃいけないなと思ってるんですよ。ね、韓国と日本の間だけではなくって、まあ、人と考え方とかね歴史の見方違いがあって意見がぶつかるなんてことはありますしねただそれを否定したりとか罵ったりするっていうのは違うなと思っています、ね、こう見ている角度はそれぞれ違っても同じ月を見ているっていうところですかね。本当に胸にしみるくをありがとうございました杉原君江さんえナビさんはせよ。アニュアセヨ,アアセヨ今年も半年が終わろうとしていますね早いですこの半年で私は何かしたかなと振り返りましたが特にこれと言ってありませんでしたかっこい笑いさて7月のテーマですが7月8月と2ヶ月好きなサマーソング期間を設ける。そして、リスナーの一番好きな韓国の曲を1曲選ぶ。どうしても絞れないときは数曲リクエストしてもらう。なんてどうでしょうかね。というお便りです。もう一つ、井上陽光さんからです。ナビさん、こんにちは。ちは毎週楽しみに聞いています。7月のテーマ、夏に聴きたい曲は、夏ののグルルーープクールのアロハですアロハはドラマ「賢い医師生活」シーズン1で超ジョンソクさんがカバーしていて大好きになりましたしかしクールの曲なので夏の曲だと思っていましたが違う気がしてきましたというお便りでした、はい、杉原さん井上さんありがとうございます、えー、杉原さん今月もテーマの提案ありがとうございます実はですね先ほどお便りをご紹介した後藤信弘さんからも7月と8月のテーマは2月きまとめて海と山ってどうですかっていうねご提案をいただいてたんですよ。やっぱり夏っていうとねうんなんか7月から8月にかけてっていう気分になりますかねそうですねまあもしリクエストが多かったら引き続き8月もサマーソングってするかもしれません、はいえー、そして井上さん私もですね、えー、クールののアロハとこの曲名を聞いて夏の曲だと思ってたんですよ。<笑>だって、クールでアロハですもんね。まあ、ねでもねあの、曲って必ずしもその夏について歌ってる曲じゃなくってもなんとなく夏に聴きたくなる歌とかってありますよね、イメージっていうのが。まあ、それぞれ、人それぞれなので、まあ、そんな感じでねあのテーマも緩く考えていただいて大丈夫だと思います。例えばね、本当にパッと思いついて、夏っぽい感じみたいなね、実は歌詞は違ってもとかね、そんなのでも大歓迎ですよ、皆さん。えー、ちなみに私、あのドラマ、賢い医師生活、えー、シーズン1をまだ見切れてないんですよ、早く見切って、シーズン2に入りたいと思っています。はい、杉原さん井上さんん井上お便りありあがとうございましたそれではこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。え今日の空耳ハングルは福岡県のラジオネーム R ゼロ五さんからのご投稿です。韓国語で痛い,いを意味する言葉を使った空耳投稿作品を送りますとのことです。はい。えー、韓国人のお空君と日本人のミミちゃん。ある日二人は図書館で調べ物をしていました。そらくんこの本もう調べ物終わったよお早いねミミちゃんじゃあ新しい本借りに行ってくるねってああそらくんどうしたのああ慌てて立ち上がって机の角に足の指ぶつけちゃったああアポ空くん大丈夫でもアポーだなんて昔、日本やアメリカなどで活躍していたプロレスラーで元読売ジャイアンツのピッチャーだったジャイアント馬場さんのモノマネをしたの冗談言えるなんて余裕あるね。いや僕痛くてアポーって言ったんだけど。ララララララララララララララララさララララララララララララララララこれねあのララちゃんがジャイアンラララさんについて紹介する説明がですね詳しすぎて私は結構受けました。はい、いやララララララララララララララの,もう読売のピッチャーだったんですね。ジャイアント・ババさん。えー、なんか、そう、確かそう言えば聞いたことはあったけれども、忘れてました。ですよね。アッポー、アッポー、またはアッパーっていうのはですね、痛い、アップだの変形ですね。えー、アッパーよ、アッパー、もしくはアッポーという、まあ、話し言葉ではね、言い方をします。ちなみに、このアポーってね<笑>、なんかイントネーション忘れちゃったんですけどね、アポーでしたっけこれ、ジャイアント馬場さん、本当におっしゃってたんですかね<笑>どうやらね、これ、あのジャイアント馬場さんのモノマネがすごく流行って、それが一人歩きしたっていう説もあるそうなんですよ。ね、この,あの空手チョップでアポーって<笑>絶対言っちゃいますよね。<笑>言ってたような気がします。<笑>えー、というわけで、えー、今日の空耳ハングルは R05 さんからのご投稿でアポー痛い<笑>アポーでした<笑>ありがとうございました、えー、R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします、えー、今月も楽しい空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージック大募集してます<音声>送りしたのは下関市の松田陽一さんからのリクエストでヘ、hey、イが2001年に発表した曲10点でした松田さんからのお便りです土曜ステーションのスタッフとリスナーの皆さんお久しぶりですナビさんはじめまして毎日ラジオで楽しみに聞いていますこれからもどうかよろしくお願いしますとのことですはい、松田さんはじめましてこれからもどんどんリクエストお待ちしてますねソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます、えー、先日私はソウルの四世大学博物館で開かれていた展示会に行ってきました日本の画家富山妙子さんの特別企画展「記憶の海へ富山妙子の世界」という展示です今日はこの展示鑑賞についてレポートしたいと思います。まずは画家、富山妙子さんについてご紹介します。富山さんは1921年生まれ、今年なんと100歳を迎えられる現役の画家でいらっしゃいます。12歳の頃に家族で満州に渡って5年ほど暮らし、その後、日本で女子美術専門学校に通った後、1950年代から画家として活動を始めます。富山太子さんが最初に作品のテーマとしたのは、過酷な炭鉱の作業現場でした。その後彼女は一貫して戦争や帝国主義、軍事独裁による被害とその傷跡というテーマに向き合い、社会の中で作品活動を続けました。では展示会場の現場をリポートしたいと思います。この特別展の開かれた四世大学は、学生の街、新町駅の賑やかな繁華街を抜けたところにあります。当日、キャンパスに着いて、博物館に向かっていたところ、大粒の雨が降ってきて、ちょうど私が博物館の入り口に入った時に土砂降りになったんです。静かな展示会場がバタバタバタバタという雨音でいっぱいになりました。そんな中、この特別展のタイトル、記憶の海へ、そして展示室の紺色の壁と大きな窓に流れる雨の流れを見ていたら、なんだか海の底深くに潜り込んだような不思議な気持ちがしました。そんな気持ちで鑑賞をスタートしました。会場に入って最初に目が釘付けになったのは、菊花幻影という作品でした。真っ暗な背景の真ん中に菊の花と菊花紋章、そして白い狐が描かれ、その周りを高層ビルと繁華街の光が散りばめられた大都会が取り囲んでいます。でも一番下の部分は真っ暗で、ハングルや中国語の登りを掲げたアジアの民衆、そして無数の骸骨が押し寄せているそんな作品ですこの絵に私は圧倒されてしまいました富山太子さんは1970年代に韓国を訪れて民主化運動で統獄された詩人金次派を知り救済活動をしながら作品を作りますその後も韓国と深い縁を結んで日本軍慰安婦や強制連行、公衆民主化運動といった重いテーマに向き合い、創作活動を続けます。富山さんは著書、アジアを抱くで、こう語っています。韓国で知ったものは、日本の存在が落とした黒い影だった。植民地支配とその凄まじい戦後処理が残した悲しみと傷跡と、その被害の側の苦しみと怒りの詩を読むとき、加害の側の日本人の私はどうか答えるのか。私はその回答について考え始めていた。植民地と戦争の加害者という立場に立ち、また元日本軍慰安婦の方々との出会いから女性という立場に立ち。記憶を掘り下げて人々に広く訴えかける作品作りを富山さんはずっと追求していました富山さんの作品は油絵に始まりリトグラフ、スライド、コラージュなどとっても多岐にわたっています深い黒を重ねたリトグラフの作品もまた立体的に積み重なったコラージュもとっても力強かったですそんな中私にとってとても印象的だったのは富山さんが韓国に来た初めの頃に描いたたくさんの人物スケッチでした市場で物を売っている韓国の女性たちの姿がとっても生き生きとスケッチされていてああ彼女は社会の一番底を支えている人間を描いたんだなっていうことがとってもよくわかりました富山さんは2011年の東日本大震災と福島原発事故に関しても多くの作品を作り、豊かさを追求してきた近代文明の終焉を描いています。原発付近で死んでいた蝶をモチーフとした死せる蝶にというコラージュの連作にとっても胸を打たれました。今回の特別展は、四世大学博物館と東京大学東洋文化研究所の共催で開催されています。元々もともとは3月21日から6月30日までの会期となっていましたが、期間が延長されて8月31日まで開かれているということです。一人でも多くの方に見ていただけたらなぁと思う展示会でした。というわけで、今日はソウルで開かれている特別展、記憶の海へ、富山太子の世界の鑑賞レポートをお送りしました。
1: こち
0: らの曲は愛媛県の田久保健一さんからのリクエストでユンゴンさんが2005年に発表した曲「ヘオジジャコ別れよって」でした。別れようと告げて突然去ってしまった恋人を思う切ない曲ですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門トール滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の大形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、7月ですね
2: あもう7月ですね暑いですねはい<笑>
0: 、はい、では今月最初のご質問ですえ、はい、京都府の関正則さん韓国で軍隊で支給されるお弁当論争がネットや社会で騒がれていました連合ニュース日本語サイトで写真を掲載されていましたがあまりにもお粗末でひどいと感じましたこの論争に関連して日本ではお弁当を販売するホカホカ店などのお弁当屋さんおかず屋さんやおかずをバイキング形式として販売するイオン系のオリジン弁当がありますオリジン弁当はお弁当の注文を聞いてから作るので、温かいお弁当が食べられます。他を家庭も同じです韓国ではお弁当を販売するお弁当屋さんはあるのですか？そして、韓国の小中学校は給食ですか？お弁当持参ですか？というご質問です
2: 。はい。えー軍隊のですねお弁当問題ちょっ
0: と前にね話題になりましたが
2: まあ弁当というか給食のようなものなんですけれどもコロナ禍の中でですね軍人さんたち特に兵役の方たち休暇で1回自宅に帰ったりとか地域間を移動するわけですよねでその後軍に復帰してまた密閉された集団生活に戻るので、
1: 一
2: 度軍、あの休暇で出て、軍隊に戻った時にですね、うんえー、隔離期間を持つことになっているんですね。うんうんうんで軍に復帰してその隔離する、まあ、当然そういった施設がもともとあったわけではないので、うんえー、なかなかこう充実した、ね、施設に、えーうん、いるわけでもない、うん、えにもかかわらずそこに提供される食事、うん、まあ外に食べに行けるわけでもなくて、うんえー、訓練を日頃組んでる、えー、積んでる人たちと一緒に食べるわけでもなくてベッドこう支給される、うんえー、給食があるんですがこれがひどいと、うん、ういうことで、うん、それがですね、えーまあ、当事者が写真に撮って、うんえー、SNS なんかでですね非常に話題になったんですね。うん、でまあいろいろそれが一件だけじゃなくてですね、うん、いろんな場所で、えー、まあダメな<笑>お粗末な給食が提供されているということで問題に軍のまあ、えー、軍の制度としての問題というような形に発展したわけです。うん、はい。で私も見ましたけども非常に、うんえー、お粗末でですね、うん、あの韓国ではあの一般的にアルミの、はい、おランチプレートのようなものにですね穴がいてま空いいいててて穴とうかこんでそこにご飯おかずとか位置が決まっててねなんかあれ日本で見るとちょっとなんか刑務所の食事のように感じる人もいるかもしれないんですけども看護で一般的に小学校とかの給食でも使われますし自分
0: で食べる分だけ取って取ってそうですね
2: まあ一般的なビュッフェ形式の食事のパターンなんですけども私の大学なんかでも教職の職員、えー、食堂なんかでもああいう形が取られたりしています。うん、そうですよ
1: ね。はい、
2: うんえー。ですからまあその形自体はそんなに問題ないんですけども、うん、そこに盛られてる、えー、ものがですね、やっぱり、えー、きちっとおまあ栄養価が考えられて。いるのかなと思うしかないようなものが提供されていたということなんですけれどもうん、うん、どうやらその給食費っていうのがまあそこで話題になったんですけれども費用っていうのが1人当たり、まあ、1回の食事当たり2930ウォンというふうになっていると
1: 。うん、こ
2: れは安すぎるんじゃないかと韓国の物価今考えるともう5000ウォンでもうほとんどね、うん、1>, 1回の食事ちょっとギリギリかなっていう感じありますよねうん、うん、えちゃんと食べるとなるとやっぱり1万ウォン、まあ、1000円ぐらいかかってしまう、うん、えという中でこの金額のが割り当てられてるっていうのは非常に予算としてちょっと、えー、無理があるんじゃないかというような話もありますし、うん、これはあの食材費なのでの、うんえー、値段になるので、うん、その料理とかそういうことを考えると必ずしも安すぎる金額ではないと
1: か、うん、え
2: そういった、まあ、反論もあったり、うん、でいろいろ論争になったりしたんですけれども、うんまあ、いずれにしてもおその兵士に、えー、こう提供される食事がお粗末だったことは事実なので、うん、やはり改善しなければいけないと。という,ふうになりましたで最近ね軍隊、えーまあそのえー、兵役の、ね、期間もだいぶ短くなったり軍隊内部でのです、ねまあ、いじめの問題だとかいろいろなことかつてありましたけれどもそういったことがどんどん改善されてきていて、えーまあ、軍における一、まあいいわゆる福利構成とううようなものね、うんえー、かつてはもう携帯電話とかも使えなかったんですけど今は使えるようになったりとか、うん、時間とかがねやはり人権に配慮した生活ができるようにというようなことが非常に言われてきている中で基本的な衣食住の部分でこんなお粗末な状態があるのかという、うん、こう怒りが湧き、うん、起こったということもあるのかなと思います。うんうんうんでえーまあ、そういったあ、まあ、コ,ロコロナ禍の特殊な状況で起きた、うんえー、問題ではあるんですけれども、うんおまあ、そういったことが社会的に非常に取り上げられたということです。うん、で韓国のはお,、ねまあ、お弁当屋さん、うんえー、あります。えー、弁当の文化もあります日本ほどじゃなくて、まあ、結局これっていうのはコロナ禍の対応がまずかったということでこ韓,国韓国のお弁当文化がお粗末だということとはまた違うんですね。とうですね<笑><笑>、えー。ただ韓国でもそのはあのお弁当としらくって言いますけれども、うん、結構高級弁当なんかのイメージがかつてはあったのかなと。わ、うんまあ、わざわざ弁当を注文してまあ持ってきてもらうとかっていうとですね、うん、え会議なんかの時に振る舞われる、うん、えまあ午前のようなね、うん、えお弁当だったりとかっていうのが多かったんですけども最近はもう庶民的なお弁当もだいぶえ広まっていて、うん、コンビニ弁当なんかもですね、うん、え結構あります、うん、えまあ結構なんかお肉ばっかりなんですけどねそうで
0: すねちょっとボリュームは重めの方ですよね、うんまあ、ボリ
2: ュームもそうですけどこうバラエティーがやっぱりちょっと少ないっていうのはあるのかなという気がします。日本はね魚とかもよく食べたりしますし、うんまあ、韓国の一般的に人気があるっていうとやっぱり肉になるのかなっていうのはあるんですけれども。あと半ンソットオシラクというね有名な、うん、あお弁当チェーン店もありますこれは在日の、うん、在日コリアの方がね、うんえー、作った会社だという風うに、うんえー、承知してますけれどもまあ、そういった日本の文化を持ってきたという風うにも言えるかもしれませんが、うんえー、もうあのそこら辺にいいっぱいあってですね皆さんよく利用しています、うん、でそれだけじゃなくて今コロナ禍の中でですねそのお弁当という形をとってどんなお店でもですねテイクアウトですけれども,、うん、もうお弁当という形にして、えー、みなあのいろんな人が利用できるようにっていうふうにだいぶなっています、うん、あの結構ね伝統のあるお店でそんなテイクアウトなんかしなそうなお店もやっぱりお店の中で食べるっていうのが制限されている中でテイクアウトっていうのを積極的にやるようになってるんですね、うんで、韓国ではもともと出前サービス、うん、韓国でペダル、配達って言い方しますけども、うんうん、この配達サービスっていうのが非常に盛んで、うんえー、皆さんも知ってるかもしれませんが、うんえー、チメチ、チキンにメクチュ。チキンですねチキンにビールですねめっちゃこれを合わせて食べるというのは韓国では定番ですね私ももし日本に帰るとしたらこれができなくなるのが心配だなぐらいのものですけれどもこれを結構配達してもらうんですよねあとはピザとかもえこの辺が定番だったんですけども今はもうどんなお店でもテイクアウトをしていてこの配達サービスっていうのがですね、うん、アプリになっているスマートフォンでですね、うん、そのアプリにアクセスするとですねいろんなお店がもうすでにリストアップされていてそこに注文をするとそのアプリを通して料金決済とかももあるし配達されるとでこのアプリがですね配達の民族ペダレ民族とかヨギオとか前もこの時間でお話したことあるんですがそういった大手の配達サービスアプリがですね独占状態になってお店がそこに登録しない限りなかなか生き残れないっていうようなことになってきてそれもまた問題にもなったりしたんですけれども。いずれにしても、そういった形で出前サービスというのは非常に盛り上がるというか、普及している中で、お弁当なんかもいろんな形で今は楽しめるようになっています。うんえー、それからですね、あのー、結構たくさんの人が住んでいるアパート団地なんかでは、うん、その団地の敷地内だったりすぐ,、えー、すぐ近くにある商店街なんかに、うんえー、多様なお惣菜屋さんがありますよね。はいあのー、韓国はですねパンちゃんといってそのおかずをですね、えー、何日もこう、えー、作りおいて食べるとかっていうことがあるので、うん、それをですね、えー、種類ごとにこう買ってですね冷蔵庫に入れておいて。とというようよなことを結構やる家もあります、うん、特に1人暮らしとかの家なんかですねこれよく利用すると、まあえー、5つの種類で1万ウォンとかね、うんえー、そういうふうな形で買ってこれるんですけれどもそういったお惣菜屋さんもありますしプンシック。と言ってですねこれは小麦粉でもともと小麦粉で作ったものをよく売るところまあうどんとか、は
0: い、いわゆる粉もんっていう、ね、粉もんですね
2: 粉の食べ物っていう漢字を書きますけれどもそういったものを売るお店、うん、まあここは結局何でも屋さんっていうことになるんですけれども、うんえー、そういったお店で食べる人もいるんですがそこで金パン、うん、ええー、のり巻きですね、えー、これをテイクアウトするっていうのは昔から、えー、皆さんよくやっていて金パンパだけに特化したお店もあるぐらいですご質問にあったあ小中学校なんですけれども、うん、お弁当は基本的に、えー、あんまり持たないですね、うん、給食ですね。うんえー、で,ですからまあ日本のような飾りつけられたこう。えーかわい,いお弁当とかね、うんえー、そういうのはあんまり日本ならではなのかなという気がしますけれども<笑>、うん、もしでも遠足とか、うん、あなんか弁当を持っていくときはどうするかというとキンパンとかを持っていいく家が多いんですねそういう時にその先ほど言ったプンシクチョムとか、うんえー、プンシクのお店とか、えー、キンパムのお店で買ってくる人も多いですしまあ、うん、あるいは、えー、親が。作る、えー、ケースもありますし、うん、あとサンドイッチなんかね、そういったパンで済ませるような家庭も、うんえー、結構いるようです
0: 。うん、はい、うん。なるほどですね。そうですね。やっぱり一時に比べてお弁当もすごくバラエティーが増えたような気がしますね。そうですね。はい。うん、ただやっぱりおっしゃったようにキンパとかがね、あと出前があまりにももう充実していたからわざわざお弁当になくても、はい、<笑>みたいな雰囲気があった中でしたが、ね、今ではね。いろいろ選べますね。はい、はい。というわけで、えー、まあ軍隊でのお弁当問題から始まって、韓国でのお弁当文化について、えー、まあ広くお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。は
0: い、岡田先生、では来週は、は
2: いえー、引き続き今さら聞けない韓国にうもということで、はい、えっと韓国の手話展示についてお話したいと思いま
0: す。はい、興味深いですね。はい、ではよろしくお願いします。はい。はい。とっておき韓国のと今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリーカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました関正則さんにお送りします。さて7月に入りましたので今月のカレンダーをご紹介します。まず11日はちょぼと言われる日です三牧三腹またはポンガルと言われる、えー、日の最初の日ですねこの夏至の後の3回のカノエの日のことを三牧三腹というんですがこの頃暑さがピークになると言われています韓国では夏バテ防止のためにサムゲタンなどを食べる習わしがありますそして17日はチェ・ホンジョル憲法交付の日です1948年、大韓民国憲法が交付された日ということで、国の5大記念日の一つなんですが、以前は休日でしたが、今はそうではないそうなんですね。この度、振り替休日法が通ったことから、また休みの日に戻そうという話題も出ているそうです。そして、21日は純、順朴中腹。先ほどのサンボポンナエの2番目の日ですね。この辺りで本当に暑さでこう体も参ってしまう頃なので体調には気をつけなければいけないですね。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した井上洋子さんからのリクエストです。曲のタイトル、アロハはニュージーランドの先住民マオリの言葉の愛からとっているそうで、とっても甘い愛の歌であるこの曲。結婚式の定番ソングだそうですよ。賢い私生活の超常則さんバージョンも素敵でしたね。それでは、クールが2001年に発表した曲、アロハをお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしまし
1: ょう。アンニュイゲセヨ。なおみどりのおや